0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Esta historia comienza así. Cabe recalcar que yo nunca había visto creído en lo paranormal. Se los digo más que nada por lo que les voy a contar más adelante. En mi familia había muchas carencias, pero cuando les digo que había demasiadas, tanto como para tener días que no había ni para tortillas, tenía un amigo que en realidad, su familia estaba peor que la mía, ya que me la vivía bastante con él. Éramos como uña y mugre. Entonces... Un día platicando con él me dijo, ¿Sabes qué? Yo ya me cansé de vivir así. Yo le pregunté, ¿Así cómo? Me respondió, Sí, así pobres, yo hoy mismo salgo de pobre. Yo me quedé callado y así quedó ese día. A los dos días lo vi llegar en una camioneta cuatro por cuatro. Se bajó y me dijo, «¿Ya ves? Te lo dije». Yo le pregunté cómo le había hecho y me dijo que se había metido a la delincuencia. La verdad, yo me enojé mucho y se lo hice saber. Le dije, «Oye, no manches, ahí tienes solo dos cosas seguras». La cárcel o la muerte. Salte de ahí. No seas menso. Él se molestó y se subió a su camioneta y se fue. Ese día fue el último que yo lo vi y supe de él. Yo le preguntaba a sus padres por él. Siempre me decían que se había ido del pueblo. Pasó el tiempo y fui creciendo más. Hasta el punto de formar mi familia y me fui para la Ciudad de México. Allá en la ciudad nos establecimos, y yo me enlisté en la milicia. La verdad, yo extrañaba bastante a mi amigo. El día de mi cumpleaños, justamente ese día, recibí un mensaje de un número desconocido. Resultó ser mi amigo felicitándome, y me dijo que si nos podíamos ver, la verdad, yo muy emocionado le contesté que sí. Formalizamos la cita y nos quedamos de ver en un bar para echarnos unos tragos y platicar de la vida. Se llegó el día citado. Yo acudí al bar, al bajar de mi automóvil y entrar. Lo vi sentado. Ya me estaba esperando. Nos saludamos con mucho gusto. Ya encarrerada la plática, me preguntó, ¿y tú a qué te dedicas? Le dije, me enlisté en la milicia. Vi que se molestó y me dijo, mira, pues yo sigo la delincuencia y me está yendo bastante bien. Yo soy comandante de un escuadrón secreto del cartel. Yo te doy trabajo y te voy a pagar mucho más de lo que te están pagando ahí. Yo le contesté, «Muchas gracias, pero no. Sabes que no me gusta andar en malos pasos. Te lo agradezco, pero no, amigo». Vi que se molestó más, por lo que me levanté y le comenté, «Me alegró mucho haberte visto, pero me paso a retirar». Pagamos, y él igual se retiró del lugar. Pasaron alrededor de cinco años sin saber nada de él, hasta que un día mi comandante nos ordenó que tendríamos que ir a la sierra a una quema de plantíos. Nos alistamos mi escuadrón y yo para salir al día siguiente. Ya por la mañana salimos en el camino todos en caravana rumbo a la sierra. Cuando llegamos en la noche a dicho lugar, establecimos un campamento y peinamos todo el lugar para registrar el área. Y sí, encontramos varias hectáreas de plantíos. Mi comandante dio la orden de que por la mañana comenzaríamos con la quema del lugar. Por el momento iríamos a descansar. Por lo tanto, a un compañero le tocó hacer guardia. Todo iba bastante bien. Hasta que a eso de las dos de la mañana, escuchamos que mi compañero estaba gritando. Y fue con lo que todos nos levantamos y comenzamos a repeler el ataque. Nos estaban emboscando. El ataque estaba bastante fuerte, que ni cuenta me había dado que mi comandante estaba detrás de mí. Cuando ya creíamos que estábamos acabando con el enemigo, mi comandante gritó. Miren, ¿qué son esas cosas? Cuando volteamos, vimos que se aproximaban cinco bestias bastante grandes, que parecían lobos gigantes de color negro. Sus ojos, esos ojos son lo que más me perturbó bastante a mí, porque estaban bastante rojos como el fuego. Al llegar, soltaron un aullido bastante fuerte y nos comenzaron a atacar, nosotros comenzamos de nuevo contra esas bestias, pero nuestras balas no les hacían nada, fuimos teniendo bastantes bajas, porque esas bestias estaban dando un festín con todos mis compañeros, cuando escuché a mi comandante, que estaba gritando, fue así que corrí hacia él. Ya una de esas bestias lo tenía sometido contra el piso. Cuando ya estaba a punto de darle la mordida final a mi comandante, alcancé a llegar y le encajé un cuchillo en el lomo a esa bestia. Fue entonces que ese animal del demonio soltó un aullido bastante fuerte y se volteó contra mí. En ese momento mi comandante se levantó y sacó el cuchillo. ...y lo volvió a usar. Pero mi comandante lo fue bajando y lo fue encajando. Esa bestia no resistió y cayó sin una gota de vida. Nos dimos cuenta de que el cuchillo era de plata. Por eso lo pudimos matar. Pero lo malo fue que uno de esos lobos saltó sobre mí. Pero al momento de que mi cabeza rebota en el piso... ...mi casco se salió de mi cabeza... Y que de frente a frente a esa bestia, iba a darme muerte. Pero se quedó viéndome fijamente y empezó como a llorar y retrocediendo. En ese momento habló con una voz de ultratumba y me dijo. Lárgate chino. Soltó un aullido y las otras tres bestias que quedaban salieron en huida junto con la bestia que tenía enfrente. Yo me quedé totalmente pasmado, porque el único que me decía sí era mi amigo. Ese día solamente sobrevivimos un compañero, mi comandante y yo, que en realidad, entre los tres, no creímos en lo paranormal, en cosas que nunca pensamos que existían dos meses después una noche escuché que tocaron a la puerta de mi casa cuando salí vi que no se encontraba nadie solo un papel tirado en el piso lo levanté y lo comencé a leer decía hola chino mira ya sé que sabes lo que soy y sí, soy un hombre lobo «Mi patrón era un hombre lobo igual, y él me pasó esta maldición antes de morir, y yo fui quien formó este escuadrón. Y créeme que aunque tú estés en el bien y yo en el mal, nuestra amistad siempre estará. Esto tenlo por seguro». Yo solté una lágrima, y sí, mi amigo ese día me perdonó la vida, real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Pido. Después de ese día, no volví a saber más de mi amigo. Pasaron dos años, los cuales mis hijos fueron creciendo y se acercaban fechas familiares, las cuales eran Navidad y Año Nuevo. Nosotros esas fechas tratábamos de pasar Navidad con mis padres y Año Nuevo con los padres de mi esposa, así que emprendimos el camino para la casa de mis padres. Mis hijos iban bastante emocionados porque después de meses volverían a ver a sus abuelos, ya que no los frecuentábamos mucho. Al llegar al pueblo comencé a ver que no había cambiado nada, que todo estaba como lo recordaba, pero no sé por qué yo, desde que había salido de mi casa, sentía que esta Navidad sería completamente diferente. Cuando por fin llegamos a casa de los abuelos, aún y bajábamos cuando mi padre me dijo, ¿No te llegó un mensaje, hijo, que no vinieras? Yo pregunté por qué. Mi padre me respondió diciéndome, «Mira, pues ya estás aquí. Pasen adentro y te cuento». Al entrar saludamos a mi madre que se encontraba sentada en su sillón, pero la notaba bastante pálida, la veía muy mal de salud. Tomamos asiento todos en la sala yo mandé a mis hijos a jugar a las maquinitas que se encontraban en la tienda. Entonces mi padre me comenzó a contar que dos meses atrás llegaron una pareja al pueblo. Al parecer venían de Europa y se asentaron en la casa del fondo pegada a las faldas del cerro. La verdad a nadie se le hizo extraño porque pensamos que la casa le pertenecía a ellos. Entonces nosotros nunca los veíamos por el día. Pero al comenzar a ocultarse el sol, todos en el pueblo notábamos que era que ellos salían. Pero veíamos que se iban para arriba del cerro. Así estuvieron como dos semanas. Cuando mi padre vino a la casa muy asustado, diciéndonos que le estaban matando sus animales. Pero no sabía qué animal era, porque no se comía la carne, solo le succionaban todo el líquido vital. Me fui con mi padre para ver lo que estaba pasando. Y mayúscula fue mi sorpresa al ver que dos caballos tenían en su cuello los orificios que quiero pensar que por ahí es donde succionaron la sangre. Entonces le dije a mi compadre que nos quedáramos a vigilar esa noche para ver qué es lo que pasaba. Pero fue en vano, porque estuvimos toda la noche y no sucedió absolutamente nada. Pero al día siguiente, se escuchaba bastante gente haciendo un alboroto, Decían que estaba un hombre muerto a unos cuantos metros de la casa de los europeos. Tenían los mismos orificios en el cuello al igual que los caballos de mi compadre. Los ancianos del pueblo comenzaron a decir que los europeos eran vampiros. Porque desde su llegada comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Ahí yo interrumpí a mi padre... Y le dije, mira papá, esas cosas son puras patrañas de la gente del pueblo y yo no creo en esas cosas. Aunque en ese momento recordé lo que me había sucedido años atrás con mi amigo, pero eso de vampiros, dije, no creo que existan cosas así. Me levanté del sillón y fui a buscar a mis hijos para que vinieran a cenar. Camino a la tienda me encontré al papá de mi amigo. Me paré y lo saludé, y le pregunté por mi amigo, que si no había venido al pueblo a visitarlos. Me contestó diciéndome que él llegaría mañana, que cuando llegara le diría que fuera a verme. En eso quedamos su papá y yo, y pasé a retirarme. Llegué por mis hijos y nos regresamos a la casa a cenar. La verdad estaba muy emocionado, porque vería de nuevo a mi mejor amigo. Al día siguiente estuve con mis padres charlando sobre muchas cosas, cuando escuché que llamaron a la puerta. Me levanté y fui a abrir al abrir, vaya sorpresa, era mi mejor amigo, nos saludamos y lo invité a pasar, entró y saludó a toda mi familia y estuvimos platicando como una hora, cuando él me propuso ir al cerro a cazar, la verdad es algo que me encantaría hacer y le dije que sí, pero mis padres al momento nos dijeron, están locos, no creen que sea verdad lo que está pasando en el pueblo. No se arriesguen. En serio. Yo me sentía como un niño de vuelta y le dije a mi padre. No pasa nada. Papá, regresaremos antes de que la noche caiga. Nos salimos y tomamos el camino. Y mis padres se quedaron bastante preocupados yo por el camino le iba contando lo que un día antes mi padre me había dicho acerca de los vampiros. Mi amigo se quedó bastante serio y me dijo, mira, te voy a ser bastante sincero, esas bestias sí existen, porque nosotros ya nos enfrentamos a una y créeme que sí existen y son bastante poderosas. Pero... Guardó silencio mi amigo, y se quedó atrás de mí, y solo escuché un ruido y unos gritos de dolor, y al voltear vi que mi amigo ya era un imponente hombre lobo, y me dijo con voz de ultratumba, «Pero yo soy capaz de matarlos. Pero yo soy capaz de arrancarles la vida». Cuando dijo eso, se volvió a su forma humana. La verdad que me quedé bastante sorprendido por ese tremendo poder. Seguimos caminando, pero no veíamos nada de movimiento. Fue cuando paramos y nos sentamos en medio de la nada en el cerro y le dije a mi amigo, «Deja voy a hacer mis necesidades a una orilla». Me metí entre unas hierbas. Cuando escuché que pisaron hojas secas, yo dije, «Josué, amigo, eres tú». Pensaba que me quería jugar una broma. Volví a decir lo mismo, pero en ese momento una mujer saltó encima de mí, y me empujó y caí justamente a un costado de Josué, que se encontraba en el suelo también. Volté y le dije, ¿Qué pasó con esas cosas? En eso escuchamos una voz masculina que decía, Nosotros venimos a acabar con este pueblo porque tenemos bastante hambre y todo será nuestra comida. Fue cuando volteamos y vimos a un hombre parado con un semblante bastante pálido. Y al otro lado de nosotros estaba una mujer de igual manera. Tenía el color de sus ojos color púrpura y unos colmillos bastante grandes. Nos habíamos percatado de que en todo el bosque estaba una neblina muy densa. El hombre vampiro estaba a punto de morderle el cuello a Josué. Cuando en eso Josué la tomó por el cuello y la arrojó a un lado, dando tiempo de hacer su transformación, y yo tomar mi arma y les comencé a disparar. Pero todo era en vano. Josué me dijo, «Huye, yo me encargo de ellos». La verdad, no le hice caso y me quedé a ayudarlo. Lamentablemente, en lo que él peleaba con un hombre a mí me empezó a perseguir la mujer hasta el punto de darme alcance. Me tomó del cuello y me dijo, «Pues tú te irás primero. Al parecer tu amigo lobito será nuestra comida también». Sentí cómo encajaba sus colmillos en mi cuello y empezaba a succionar mi líquido vital. Cuando saltó mi amigo sobre ella, lastimándola bastante, y ella se dio cuenta de que su esposo había sido eliminado. Cosué estaba a punto de darle fin, pero escuchó que yo estaba ventando mis últimos suspiros, y él corrió hasta mí, dándole tiempo a la mujer de huir.